0: Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans l'heure des pros de été, je suis ravie de vous accompagner pendant une heure. Il est 20h, on fait pour commencer un point sur l'essentiel de l'actualité avec Clémence Barbier.
1: Un adolescent de 17 ans a été tué cette nuit dans un accident dans un parc d'attraction au Cap d'Ague. Une femme de 19 ans est gravement blessée. Elle a été transportée au CHU de Montpellier en urgence absolue. Les deux victimes auraient chuté dans le vide en percutant des objets. Quatre hommes, dont le gérant du Luna Park, ont été placés en garde à vue. Ils ont été entendus par les enquêteurs. La compétition test pré-jeux olympiques de natation en eau libre a finalement été annulée. Initialement, elle devait se dérouler hier dans la Seine. La raison, une trop forte pollution du fleuve pour que les nageurs puissent s'y baigner. Et malgré ce premier raté, les autorités assurent rester confiantes en vue des Jeux. La Slovénie est sous l'eau. Les inondations consécutives aux pluies torrentielles tombées depuis jeudi dans le pays ont fait trois morts. Elles sont considérées comme la pire catastrophe naturelle depuis une trentaine d'années. Des opérations de nettoyage et de secours ont eu lieu aujourd'hui.
0: Les pros du soir, ce sont d'abord Julien Drey, ancien député. Bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu. On accueille également Claude Obadia. Bonsoir. Bonsoir. Professeur agrégé de philosophie. Vous avez aussi fait publier un livre qui s'appelle Philosophie et du Grand Large. Philosophie petite philosophie du Grand, philosophie oh, du Grand petite Large. Petite philosophie du Grand Large. Voilà, on le voit à l'antenne. Vous voyez la couverture. On accueille également Benoît Perrin. Bonsoir. Oh bah ouais. directeur général de Contribuables Associés, qui comme son nom l'indique, eh euh, se défend. Les contribuables que nous sommes tous. À la une de l'actualité, euh, il y a le fait de dénoncer la violence qui semble s'immiscer dans le quotidien de nos euh, compatriotes. Nous le faisons régulièrement sur cette antenne et ce soir ne fait pas exception à la règle après euh, l'apparition dans la presse ce dimanche de cette euh, lettre de famille de victimes qui interpelle directement Emmanuel Macron afin qu'il s'engage plus profondément dans la protection. Des Français. On y reviendra en détail dans quelques minutes. Mais avant cela, il se trouve qu'hier soir, alors qu'il rentrait après une émission sur notre antenne, Amin El Elbaï a été victime lui-même d'une agression. Amin El Elbaï, ce juriste que le grand public a découvert il y a un peu plus d'un an et demi à l'occasion d'un reportage dans lequel il défendait son combat contre le séparatisme et l'islamisme et qui est aussi engagé dans la lutte contre la radicalisation. Depuis qu'il a signalé celle de sa sœur partie rejoindre Daesh en Syrie en 2014. Amine El Bahi est avec nous. Bonsoir, merci de participer bonsoir. à notre émission. voulez vous donner la parole justement parce que malheureusement vous avez vous aussi vécu une agression. Est-ce que vous pouvez tout d'abord nous raconter ce qu'il s'est passé hier soir
2: Eh bien bonsoir et merci à CNews de me donner la parole. Hier soir, en quittant le plateau de Punchline été... Euh, J'ai décidé euh, de prendre la direction de Roubaix pour aller rendre visite euh, à ma famille. Et je suis arrivé euh, à Roubaix euh, à 21h30 et à 21h45, euh, un individu euh, qui fréquentait euh, un restaurant non loin du euh, domicile familial, manifestement euh, ivre, euh, semble m'avoir reconnu puisque euh, il est resté pendant euh, quelques minutes devant euh, la porte du garage du domicile familial et puis il a tambouriné à la porte, il a euh, crié. Et, 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 et enfin, lorsqu'il m'a reconnu, euh, il a crié euh, « sort, sort, euh, on va venger le, le, le prophète ». Et puis un tas d'injures, je, je crois que cet individu n'était pas en possession de, de tous ses moyens. Euh, ce qui était très difficile, bien évidemment, ça a été de, de, de rassurer mes proches. Euh, mais fort heureusement, les services de police, et notamment la compagnie euh, euh, républicaine de sécurité, les CRS, euh, la compagnie euh, euh, républicaine de sécurité de Dijon, qui était affectée à Roubaix euh, pour euh, patrouiller et renforcer euh, les effectifs de sécurité, est intervenue très rapidement. Euh, ils ont pris en charge euh, l'individu, l'ont arrêté, euh, suivant la description que j'ai pu faire. Euh, il se trouve que lors de l'interpellation de l'individu, euh, hors de ma présence, bien évidemment, celui-ci a été très agressif. Il a outragé... Euh, les forces de l'ordre, et euh, il a également euh, fait preuve de, de, de rébellion, il est actuellement en garde à vue, euh, sa garde à vue euh, d'une durée de 24 heures a été prolongée à nouveau, ce qui la place à 48 heures, euh, j'ai été auditionné, j'ai déposé plainte euh, pour, euh, pour ces faits, euh, mais vous savez quand on habite un, un quartier populaire, euh, quand on est issu d'un quartier populaire, on est déjà exposé à la violence, le plus dur, ça a été bien évidemment de de protéger mes proches. Aujourd'hui, ils sont en totale sécurité. Je tiens vraiment à rassurer euh, toutes celles et ceux qui me connaissent, qui me soutiennent. Euh, ça va beaucoup mieux. Euh, et je suis euh, aujourd'hui en, en sécurité.
0: Amine Elbaï, euh, vous, euh, vous avez déjà été plus. menacé de mort. Hein, et Vous avez euh, un temps été placé sous protection euh, policière. Vos prises de parole ne plaisent pas à tout le monde. Est-ce que vous liez cette agression, comme d'autres par le passé, clairement, à vos déclarations
2: oui, vous savez, quand on intervient, quand on prend la parole en public, on est exposé aux critiques. Euh, on est exposé, évidemment, euh, euh, aux critiques sur les réseaux sociaux, mais aujourd'hui, un, un cap est franchi. Euh, ce n'est d'ailleurs pas moi qui, directement, a été visé, c'est le domicile de la famille. Euh, vous comprenez qu'aujourd'hui, euh, on, on assiste plutôt euh, à, une, à une forme de, de banalisation de l'hyperviolence dans la, dans la société je ne crois même pas que ce soit mes propos directement euh, qui sont visés. Je ne sais même pas s'il y a un lien direct en réalité avec mes propos. Aujourd'hui, on est exposé euh, vraiment à la violence dans les quartiers populaires. Et beaucoup de personnes comme moi qui n'ont peut-être pas droit à la parole sont aussi exposées à la violence. Cet individu a été retranché dans un restaurant qui a ouvert euh, il y a quelques mois maintenant... Euh, dans le quartier, c'est un restaurant très connu des, des, des pouvoirs publics, puisqu'il est à l'origine de tapage nocturne, c'est un restaurant camerounais notamment, il s'est caché à l'intérieur, les CRS, lorsqu'on les a appelés, n'ont pas pu retrouver l'individu immédiatement, ils ont effectué une patrouille, ils sont revenus, et c'est lorsqu'ils sont revenus qu'ils ont bien vu que l'individu s'y cachait. Mais voyez-vous aujourd'hui, quand on prend la parole, euh, moi quand je prends la parole aujourd'hui, euh, je prends pas seulement la parole pour moi, je prends aussi euh, la parole pour les victimes. Mais je pense d'abord et avant tout à mes proches.
0: On évoque aussi ce qui vous est arrivé parce que justement on parlera euh, de cette lettre ouverte hein, parue dans le JDD, des familles de victimes qui demandent au chef de l'État d'ouvrir les yeux sur cette violence et de mieux considérer euh, les victimes. On imagine que, que vous les comprenez, que vous les soutenez dans leur démarche
2: moi, je soutiens euh, totalement les, les victimes. Et vous savez, aujourd'hui, euh, les freins, c'est que euh, les victimes euh, mériteraient euh, d'être aidées et être accompagnées. Euh, vous savez, par exemple, l'individu qui a été interpellé, qui est euh, actuellement en garde à vue, il a d'abord été en cellule de dégrisement. Il sera assisté et accompagné d'un avocat. Et il bénéficiera euh, de l'assistance d'un avocat. Euh, aujourd'hui, euh, je ne connais pas l'issue de la procédure. Euh, c'est le parquet qui décidera de l'issue de la procédure pénale. Euh, mais ce qui est sûr et ce qui est compliqué, c'est que euh, à chaque fois que je suis confronté à de la violence, à des menaces sur les réseaux sociaux, à des individus qui essayent euh, de, de, de nous faire taire, euh, et bien pour poursuivre ces individus, la justice a un coût. Euh, tout cela a un coût en réalité. Euh, il faut avoir aujourd'hui ben, en fait, les moyens de pouvoir poursuivre systématiquement euh, les individus sur les réseaux sociaux. Il faut payer un huissier, il faut payer un avocat. La justice, aujourd'hui, l'accès à la justice pénale a un coût. Mmh. Et euh, Je crois aujourd'hui que les, les victimes... Euh, les victimes doivent être aidées aussi pour libérer cette parole. Vous avez beaucoup de victimes qui refusent d'aller déposer plainte, qui refusent euh, d'aller exercer leur voie de recours parce que euh, le système euh, procédural s'est euh, complexifié. Mais moi, je tiens très sincèrement à remercier euh, les forces de l'ordre et, et les policiers de Roubaix qui ont été très réactifs et qui euh, ont pris euh, euh, ma plainte avec, euh, avec beaucoup de sérieux. Et euh, aujourd'hui, euh, vraiment, j'attends de la justice... Euh, une réponse pénale ferme, euh, parce qu'il faut aujourd'hui que les gens comprennent euh, qu'on ne peut plus accepter d'être exposé à autant de violence, à autant de violence. Mmh.
0: Merci beaucoup pour votre témoignage Amine Elbaï. El on précise que vous avez publié un livre, je ne me tairai pas justement pour souligner la ferveur que vous avez à continuer à mener votre combat, un livre publié chez Robert Laffont, merci beaucoup d'avoir témoigné une fois encore sur l'antenne de CNews. C'est un témoignage qu'on voulait entendre ce soir parce que, évidemment, là c'est une personne un peu publique, mais ça s'inscrit tout à fait dans l'actualité du jour euh, des familles de victimes plus anonymes, euh, entendent avoir la lumière sur elles aussi un petit peu plus. On y viendra dans un instant pour évoquer cette tribune parue dans le JDD. Peut-être réaction en plateau euh, d'une agression finalement parmi d'autres, comme il en arrive sur le territoire français, Claude Obadiah.
3: Oui, enfin c'est une agression parmi d'autres et en même temps c'est une Malheureusement, agression qui est, est qui est singulière. Il y a quelque chose d'insupportable dans, dans l'agression dont a été victime Amine Elbaïe. Euh, C'est que euh, la France euh, est une nation qui peut s'énorgueillir d'avoir inscrit dans sa constitution la liberté absolue de conscience, la liberté d'expression. Donc au regard de nos valeurs, cette agression est absolument insupportable. Euh, il faut rappeler que euh, ces principes constitutionnels aujourd'hui en France ne sont pas négociables. Et puis il faut surtout aussi... Euh, pas
0: négociables mais visiblement piétinés par certains.
3: Absolument. Pas négociables et rappelés que euh, si aujourd'hui chacun peut euh, croire en Dieu ou ne pas croire en Dieu, si chacun peut euh, exprimer son opinion, euh, c'est précisément parce que la société française, comme d'autres, ont été sécularisées et parce que nous avons inscrit au principe de notre constitution la laïcité. C'est la séparation des pouvoirs temporels et des pouvoirs euh, spirituels qui aujourd'hui nous permet précisément de faire choix de l'agnosticisme ou bien euh, de la religion. J'ajouterais une, une dernière chose qui doit être, euh, à mon sens, euh, soulignée, c'est que, là encore, euh, il va sans doute falloir, évidemment, euh, prendre la mesure de la multiplication de ces agressions, mais il va sans doute aussi falloir peut-être trouver des moyens plus fin d'enseigner la laïcité, de faire la pédagogie de la laïcité Faut-il rappeler que les laïcs ne sont pas euh, hostiles à la religion Les laïcs ne sont pas hostiles à la spiritualité religieuse Les laïcs français étaient majoritairement protestants et ils ne sont pas hostiles à la religion. Donc, si vous voulez, lorsqu'on entend des paroles comme « on va venger le prophète », il y a quelque chose qui est... Intrigant qui est étonnant est ce que la France, qui laisse à chacun de ses concitoyens le droit de croire en Dieu ou de ne pas croire, est un pays dans lequel, euh, comment dire, euh, il y aurait besoin de euh, venger euh, mmh. tel ou tel personnage telle ou telle tel ou tel figure religieuse? Il faut le rappeler euh, la, les, la laïcité n'est pas une position d'hostilité vis-à-vis de la spiritualité, en particulier la spiritualité religieuse. La laïcité, c'est l'organisation de la société, de sorte que les églises ne prennent pas le pouvoir sur l'organisation de la société civile. Donc il faut distinguer l'hostilité à la religion, l'hostilité au cléricalisme. C'est le mot de Victor Hugo qui a été repris par Jules Ferry. Nous ne sommes pas le parti anti-religieux, nous sommes le parti anticlérical il faut le dire.
0: Benoît Perrin, malheureusement, ce principe de laïcité, on le voit, il est de plus en plus remis en cause.
3: Alors effectivement,
4: monsieur a Raison, il a cité la Déclaration des droits de l'homme. Alors c'est vrai que ce, qui me, ce que je regrette beaucoup, c'est qu'on oublie souvent de rappeler l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme qui stipule qu'il y a des droits à, 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 à pardon, à l'homme, en l'occurrence la défense des libertés, la, le droit de propriété et le droit de sûreté. Donc autrement dit, le boulot de l'État finalement, c'est de protéger à tout le moins ces trois, euh, ces trois caractéristiques qui sont, qui sont majeures. Ce qu'on observe effectivement de plus en plus, c'est ce type d'agression, vous l'avez vous rappelé. Et euh, là, on peut quand même se féliciter que l'élu ait été protégé. Ce n'est pas le cas de tous les Français lorsqu'ils sont agressés. Et ça, On peut malheureusement le, le, le déplorer. Et puis, ben, ça va un peu dans un mouvement un peu continuant, hein, l'impression, d'élus qui se font de plus en plus sollicités par la population, mais surtout sollicités de manière négative, ça va sans dire. Donc autrement dit, de plus en plus agressés. On a des élus qui sont, en l'occurrence, monsieur en est l'exemple parfait, très courageux. Euh, il ose affronter euh, le politiquement correct pour le coup et, euh, et il en paye les conséquences, y compris sur sa famille. Je pense évidemment au maire qui, euh, pendant les émeutes, a vu euh, sa maison euh, tout à fait la défoncée, exactement, avec sa femme et ses enfants qui ont dû euh, grimper le mur et qui se sont euh, blessés à l'occasion de, des émeutes. Bref, on voit effectivement un climat qui est de, de plus en plus euh, euh, lourd, de plus en plus douloureux et c'est vrai qu'on a l'impression que les, les élus sont en première ligne euh, dans l'espèce d'ensauvagement de la société.
0: Julien viendrai. on n'aime pas généraliser, on n'aime pas, personne n'aime dire cette violence prend de plus en plus de place dans notre société. Il n'empêche, les voix sont de plus en plus nombreuses pour le dénoncer. On va le voir dans un instant avec ces familles de victimes qui publient une lettre dans le JDD pour dire on ne nous entend pas, on ne veut pas voir cette violence qui s'inscrit dans notre quotidien. Il va falloir qu'on ouvre les yeux.
5: Bon, Je pense qu'il faut faire attention de ne pas tout mettre dans le même panier.
0: Mmh.
5: Si vous me permettez, il y, y, y a de la violence, elle, 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 elle est... Elle se différencie. Là, on a un État, on a une situation particulière, c'est personnalité publique, parce que c'est une personnalité publique mmh. qui se fait prendre à partie par quelqu'un qui est en état d'ébriété avancée. Euh, je vais vous dire la vérité, ça nous arrivait régulièrement. C'est arrivé à
0: Bayonne et ça a coûté la vie à un homme de 46 ans Oui, mais
5: là, je veux dire, euh, si vous mettez tout, euh, je ne sais pas répondre. Est-ce que Donc, faire une différence si dans vous... cette violence
0: ne ce serait pas préjudiciable justement non, mais là, aux là, anonymes
5: avez... non, ce que je veux dire par là, c'est que vous avez dans ce cas précis euh, un, un individu qui est en état de débriété avancée dont on ne sait pas bien d'ailleurs si c'est un comportement, euh, je dirais, anti-maghrébin, anti, anti euh, euh, maghrébin, ou en tous les cas qui, qui se sent euh, euh, légitime dans l'agression de quelqu'un qui dénonce la violence euh, islamiste, etc. Ce n'est pas de la même nature que celui qui euh, euh, se fait tabasser parce que il, il, a, il a simplement fait la remarque à des gens de ne pas uriner contre le mur.
0: Mais est-ce que ce ne serait Alors pas dangereux que... de les distinguer ces violences Est-ce qu'on ne pourrait pas les considérer juste comme des comportements qui dépassent les limites
5: non, mais ce que je veux que dire, qu la, que la, la, non, la, non ce que je veux dire, si vous voulez combattre ça, si vous mettez tout sur le même plan, par exemple, mmh. la lutte contre l'islamisme, c'est pas la même chose que la lutte contre euh, et contre l'islamisme radical mmh. euh, et contre ces comportements euh, euh, violents, c'est pas de la même nature dans les éléments que vous allez utiliser que la lutte contre la violence routière ou contre la violence gratuite ou ou systémique qui euh, s'installe. Voilà, c'est c'est ça que j'essaye de faire. Voilà, mmh. là. Juste avec un peu de modération.
0: Mais euh, on, on vous aime aussi pour ça, la modération sur, mmh. sur ce plateau. Finalement, ce, ce qu'on explique ce soir, c'est qu'on en parle parce qu'il s'agit d'une personnalité publique à Minel Bailly, ou le maire de l'Eylerose, comme on le disait à l'instant. Mais il y a ces anonymes et, et ces familles d'anonymes demandent aujourd'hui d'être entendues, d'être écoutées, d'être tout simplement considérer afin que les drames qu'elles ont vécus puissent en éviter d'autres, des familles de victimes qui ont donc choisi d'interpeller directement Emmanuel Macron dans une lettre publiée par le JDD, l'invitant à prendre conscience une fois pour toutes de cette violence qui mise dans la société. Elles ont perdu un enfant, un mari ou ont été touchées par un viol et toutes ensemble elles réclament le droit d'être visibles, précision d'Adrien Spiteri.
6: Nous ne sommes pas des faits divers. Ce sont les mots à la une du journal du dimanche. Aujourd'hui, des mots issus d'une lettre ouverte de famille de victimes directement adressée à Emmanuel Macron avec près d'une trentaine de signataires au total. La lettre commence par évoquer eh bien, le silence judiciaire et politique autour de l'affaire Enzo. 15 ans poignardé le 22 juillet dernier pour un mauvais regard et c'est justement eh bien ce silence qui est pointé du doigt par les familles de victimes nous sommes au mieux associés à des faits divers, notre peine est ignorée parce que nous ne demandons jamais rien en effet nous ne provoquons pas d'émeute en effet nous n'habitons pas cette France dite prioritaire, en effet les caméras s'intéressent rarement à nos vies paisibles, rangées, tout simplement normales et outre ce silence eh bien les signataires interpellent le président sur le profil des agresseurs, Selon eux, eh bien, le plus souvent, ces crimes auraient pu être évités. Nos bourreaux appartiennent aux « auraient dû ». Certains auraient dû être en prison, auraient dû respecter leur obligation de quitter le territoire français, auraient dû être internés, auraient dû être surveillés à chaque fois que ces agresseurs n'auraient pas dû croiser la route de leurs victimes. La question politique se pose des familles qui rappellent à Emmanuel Macron ainsi qu'à ses prédécesseurs que l'une des premières missions d'un président de la République est d'assurer leur sécurité.
0: Les mots sont extrêmement forts. Nous ne, sais, nous ne sommes pas de cette France prioritaire. Et cette expression, le aurait dû, effectivement, on le sait, le risque zéro n'existe pas. Mais ce aurait dû, il est insupportable, que ce soit pour ces familles de victimes comme pour tous les autres citoyens.
4: Ce qui me frappe dans cette lettre, c'est la dignité avec laquelle les, les familles de, de victimes s'expriment. C'est oui. tout à fait. Euh, enfin, ils font ça avec beaucoup d'humanité, beaucoup de tact. Et c'est vrai qu'on. C'est un peu frappé au coin du bon sens. Il faudrait vraiment être de mauvaise foi pour ne pas être d'accord avec leur analyse, qui consiste à dire en fait, quand c'est des meurtres, quand c'est des affaires Théo, des affaires Traoré, des affaires Naël, on en fait des faits politiques. En revanche, quand c'est nos plus enfants. plus des
0: agresseurs que des victimes. C'est aussi leur sentiment. Et
4: quand, on, quand il s'agit de nos enfants, on traite ça comme des faits divers. Donc, dans un cas, c'est de la politique. Et là, on trouve beaucoup de médias, beaucoup de personnalités politiques, beaucoup d'intellectuels pour euh, défendre les présumés coupables ou les coupables. En revanche, euh, nous disent ces victimes, nous, on n'a pas de porte-parole dans, porte dans les médias. Et en fait, quand on y attribue, ils demandent des choses finalement assez simples. Hein. C'est un, réforme de la justice pénale, parce que les peines sont effectivement soit pas appliquées, soit passées sévères. Et puis deuxièmement, et c'est surtout ça qu'ils demandent en fait ces familles. C'est de la considération,
0: mmh.
4: la considération des médias, la considération des pouvoirs, des politiques, et la, cons et la considération de la justice. Et on y reviendra peut-être tout à l'heure. Euh, ces familles ont vraiment l'impression finalement qu'elles ne sont qu'un numéro euh, parmi d'autres, et, euh, et elles estiment à leur douleur mmh. se rajoute une plaie qui est qui est euh, assez euh, douloureuse naturellement, c'est celle de l'indifférence des uns et des autres. Je Écoutez, dans la dans,
3: dans la société de la saturation de l'image, de l'information tous azimuts, de l'immédiateté, de la communication euh, de tous les faits divers et, et par l'image, euh, je comprends bien ce besoin... Euh, des familles de victimes, par delà la souffrance insupportable qu'ils euh, qu'ils subissent, je comprends bien ce besoin de voir leur drame, le, être l'objet d'une d'une reconnaissance. Vous l'avez dit très justement, ces familles demandent à être reconnues. De fait, de fait, euh, il me semble que dans cette tribune, en vérité, il n'y a pas grand-chose de discutable à proprement parler. Ce sont des familles qui euh, vivent le deuil, ce sont des familles qui ont été, euh, comment dire, euh, bouleversées euh, par euh, l'agression dont leurs proches ont été victimes et qui s'expriment et qui voudraient évidemment que euh, euh, ces violences, euh, ces violences, si vous voulez, ne se reproduisent pas inlassablement. Mais il faut tout de même rappeler, là encore, mais il faut quand même dire que, en vérité, cette tribune risque de n'être qu'un cotaire Posé sur une jambe de bois tant que, par ailleurs, et là, il y a matière à discussion, là, il y a matière à débat, tant que, par ailleurs, on n'aura pas saisi les causes profondes euh, de la dissociété que constitue la société française et d'autres démocraties occidentales aujourd'hui.
0: Alors justement, pour mettre des voix sur les mots de cette tribune, je vous propose d'écouter quelques témoignages des signataires de, ces lettres, de cette lettre. Le premier est celui de Lauriane
1: qui a été euh, victime de viol. J'ai eu de la chance parce qu'ils euh, ont été condamnés par euh, la justice. Euh, bon, ils n'ont pas purgé leur peine jusqu'au bout, ils ont été euh, relâchés réinsérée, soutenue et euh, moi on ne m'a rien demandé si euh, tout allait bien dans ma vie, si j'avais besoin de soins psychologiques euh, dus à ce traumatisme et euh, voilà on est complètement délaissé et, et voilà je ne sais pas, je ne sais pas pourquoi. Mon époux a été tué euh... Le 5
7: juillet 2020, à Bayonne, euh, euh, parce qu'en fait, il a voulu contrôler euh, des titres de transport et faire surtout porter le masque euh, à cause du Covid, la pandémie du Covid dans cette, cette année-là. Et euh, voilà, c'est parti en, dans tous les sens et euh, tout le monde connaît la suite. Même si un drame il est médiatisé, euh, personne ne s'en intéresse sauf des anonymes, sauf des gens lambda comme vous, comme moi et c'est tout. Après, le gouvernement, il est absent. Enfin, je l'ai toujours dit, hein, je suis désolée et, et je dirais toujours la même chose. Voilà, on se débrouille comme on peut avec des gens euh, euh, qui sont rentrés dans nos vies, enfin, dans, dans ma propre vie et que je ne connaissais pas il y a trois ans et c'est eux qui me portent. C'est tout, il n'y a personne d'autre. Adrien est parti le 28 juillet 2018 de notre maison après avoir
0: fêté son anniversaire. Il est allé en boîte de nuit, le fêter avec ses amis. Et au petit matin, lorsqu'il rentrait pour venir chez nous, il a dû défendre son ami qui a été agressé par deux, comment les nommer, deux démons, mais d'une violence extrême. Mon fils a été poignardé en plein cœur en 60 secondes, monsieur. En 2018, j'ai écrit une lettre au président de la République, Emmanuel Macron. Cette lettre est restée vaine. Je lui signalais dans cette lettre, cette violence qui était endémique dans notre pays et qui ne s'arrêtait pas, en fait. Voilà, et il y a eu avant Adrien, il y a eu Adrien, après, Adrien, et ça ne s'arrête pas, il va falloir à un moment donné que l'État prenne ses responsabilités. Julien, si on donne la parole à ces victimes et si on leur euh, on commande justement cette tribune, c'est pour, pour porter ces voix un peu plus, ces familles ont, au-delà de leur souffrance, envie qu'on évite d'autres drames. Ça, c'est quelque chose qu'on peut tous entendre.
5: Oui, je veux dire, personne ne peut rester, hein, en tous les cas, personne ne sensé ne peut rester indifférent à la, à la peine, euh, à la douleur. Euh, exprime ses familles, à volonté de leur reconnaissance de, de, de la situation dans laquelle se trouve, la volonté que la chaîne pénale fonctionne correctement pour que les auteurs de ces agressions soient sévèrement punis et qu'il n'y ait pas d'une sorte de silence ou de détournement. Ça, Je pense que personne ne peut se, se désintéresser de cette question-là. Euh, alors après, il y a... Euh, ces familles, elles montrent euh, par leur témoignages des, des dysfonctionnements de la chaîne pénale. Mmh. Notamment, il n'y a pas assez d'associations d'aide aux victimes. Ça existe, mais il n'y en a pas assez qui euh, les aident, euh, à la fois psychologiquement, euh, juridiquement parlant, ou qui leur expliquent euh, ce qu'il faut. Euh, voilà. Il n'y a peut-être pas assez aussi de moyens financiers qui sont mis à la disposition de ces familles-là, qui ne disposent pas forcément euh, euh, des moyens pour pouvoir avoir des avocats de qualité qui puissent les aider dans, la, dans, dans le suivi des procédures. Est-ce Est que le statut même de
0: victime n'est pas un peu galvaudé dans notre société à force d'être peut Être trop utilisé.
5: Galvauder, ça veut dire quoi
0: On parle parfois de, 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 de position victimaire, de, utilisée par tant de personnes différentes, pas forcément euh, touchées par des drames comme ceux qu'on qu vient d'entendre. Ce qui fait que finalement, euh, le mot de victime est peut être vidé de son sens et que du coup, ces familles restent invisibles ou en tout cas n'ont pas la reconnaissance. Moi je qu je
5: pense qu'il faut faire attention de ne pas faire de la concurrence victimaire. Oui. Chaque enfant. Euh, qui est tué, qui est blessé, euh, chaque personne euh, qui est victime, euh, je dis pas euh, celui-là c'est bien, celui-là c'est pas bien. Mm. Je suis pas en train de faire un tri. Je, je me bats pour qu'il y ait le moins de violence possible dans la société. Donc euh, je pense qu'il faut pas faire de concurrence victimaire, parce que c'est comme ça qu'on attise le, les conflits entre les, entre les gens. Euh, mm. euh, chacun vit son drame, mm. et ce drame est terrible. Alors après, est-ce que dans ce monde sur-médiatisé mm. où une information chasse l'autre, les familles ont l'impression effectivement que ça passe vite, ça passe trop vite, certainement, elles ont raison.
4: Effectivement, sur le, sur le terme de victime, j'ai l'impression qu'on voit beaucoup sur les plateaux de télévision, un certain nombre de, euh, souvent des, des minorités qui se disent victimes simplement pour euh, soit une analyse qui ne leur a pas plu, soit une critique qui ne leur a pas plu, alors que les vraies victimes, effectivement, ce sont elles. Les vraies victimes en France, ce sont ceux qui perdent des êtres chers et... Euh, et j'aimerais pas qu'on utilise effectivement à longueur de temps le mot « victime ». On a le malheur, en l'occurrence, dans le, le JDD d'aujourd'hui, de voir des vrais noms de victimes. Mmh. J'aimerais effectivement que le, le mot soit un peu moins utilisé sur le plateau de télé pour, euh, pour des, des susceptibilités euh, qui peuvent être ressenties par les uns ou les autres.
5: Je vais me permettre de faire une remarque au JDD. Il, le JDD a fait cette lettre-là. Et demain, il peut y avoir une autre lettre, faite par d'autres familles, mmh. qui témoigneront aussi de la perte de leurs enfants dans d'autres situations et dans d'autres quartiers. Et ça, ça serait terrible. Ça voudrait dire qu'il y aurait deux camps. Vous voyez, je peux faire une liste aussi d'un certain nombre d'enfants et de jeunes.
0: Mais comme vous l'avez dit, on
5: Donc c'est pour ça que attention distinguer. de ne pas faire la sélection des victimes, d'un côté comme de l'autre.
4: Vous avez raison, monsieur Dray, mais avouez quand même qu'on entend toujours les mêmes et que là, pour une fois, ah, on entend, entend des gens qui s'expriment jamais. Moi, j'entends tout le monde. La moindre monde. des choses, je crois, c'est de, 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 de se réjouir qu'ils osent enfin. Tout le monde
5: mais euh, je ne veux pas qu'on qu donne parler. le sentiment que certains sont méprisés par rapport à d'autres moi sûr. je respecte tout le monde et je le pense sens que chaque, de drame, chaque, le sens de chaque drame mérite le sens de, de rester lettre. la prise en considération et je pense que c'est comme ça qu'il faut se comporter on, on est tous d'accord et c'est pour ça qu'on évoque cette tribune ce soir parce que c'est le sens de cette lettre
0: publiée aujourd'hui, on va se quitter quelques instants on évoquera la situation internationale notamment au Niger avec la fin de l'ultimatum qui ferait craindre une intervention militaire, tout de suite De retour dans l'heure des pros de été. Avec cette question, le Niger vit-il ces dernières heures avant une intervention militaire des pays de l'Afrique de l'Ouest L'ultimatum de la CDAO, ce groupement de pays, expire ce soir. Le Quai d'Orsay soutient les efforts de ce regroupement pour faire échouer le coup d'État. Mais l'incertitude demeure quant à une éventuelle intervention de ce bloc ouest-africain après des critiques émises dans deux pays voisins au Nigeria et en Algérie. Je vous propose d'écouter l'analyse du général Bruno Clermont.
8: Euh, la solution diplomatique, la solution politique ne semble pas avoir abouti, puisque les tentatives de négociation euh, par le Nigeria, par, euh, par le Tchad euh, n'ont pas du tout abouti. Euh, et, et, donc, et du côté des, de la junte militaire, hein, des putschistes, c'est une radicalisation de la position, euh, avec la demande l'arrêt de la coopération avec les, avec les, avec les, les forces militaires françaises, euh, euh, le refus de rendre le pouvoir tel que la CDAO l'avait demandé. Euh, donc on est dans une situation euh, la pire qu'on qu pouvait imaginer, c'est que les pressions n'ont pas fonctionné. Les sanctions qui ont été imposées, évidemment ça fait une semaine, c'est beaucoup trop court pour que ça porte des effets. Euh, donc on en arrive à, à une situation, si d'ici quelques heures il n'y a pas cette négociation politique, qui est euh, la très forte probabilité euh, d'une intervention militaire de la CDAO, sachant que pour l'instant, euh, sur le terrain, euh, les ressortissants européens ont été évacués, européens et américains, et aujourd'hui les Italiens ont évacué leurs ressortissants. Donc on est sans doute dans le, dans le plus mauvais scénario où la voie politique n'a pas fonctionné.
0: Je viendrai. le pire scénario, c'est ce qui peut mener à l'embrasement euh, du pays
5: L'embrasement, je ne sais pas. Ce qui est, sur... ce qui est certain, c'est qu'il y a une offensive et qui ce n'est pas euh, des cas isolés. Il y a une offensive, aujourd'hui, planifiée par la Chine et par la Russie euh, qui vise à déstabiliser le monde de ce qu'on appelait à l'époque le monde libre, le monde occidental, etc. Dans ce cadre-là, il y a Plusieurs ressorts qui sont utilisés. Le ressort sur le colonialisme, Priogine n'arrête pas de faire des déclarations là-dessus. Il oublie la manière dont les Russes se sont comportés dans bien des dans, dans bien de ces pays. Est-ce qu'il faut savoir c'est ça qu'il faut maintenant comprendre, c'est que cette opération de déstabilisation qui se fait au détriment de juntes qui soi-disant portent des valeurs démocratiques, mais qui en fait sont en général là simplement pour détourner la corruption à leur, à leur profit, mmh. va être le meilleur allié du djihadisme, parce que on peut faire déjà le premier bilan de ce qui se passe au Mali. Le Mali a demandé le retrait des troupes françaises, etc. On s'est pris, voilà, alors qu'on a perdu beaucoup de soldats et qui ont donné leur vie. Mais les troupes de Wagner sont venues, elles ne protègent plus que Bamako. Le Mali est en train de basculer dans le djihadisme. C'est ce qui guette le Niger avec ce coup d'État. Et c'est pour ça qu'il faut maintenant mettre un, terme, un coup d'arrêt à cela. Parce que le prix à payer plus tard va être très grave. Parce que la, la corruption des troupes de, 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 de ce modèle porté par la Russie, sera le meilleur allié, je le dis, du djihadisme.
0: Ça veut dire que la solution, c'est de soutenir cette tout. intervention militaire
5: La solution, c'est qu'il y ait un président en titre, qui par ailleurs était plutôt, le président en titre avait été élu, et était plutôt, euh, je dirais, quelqu'un qui voulait changer les choses. Mmh. Voilà. C'est d'ailleurs pour ça qu'il voulait se débarrasser de son chef d'état-major. Mmh. Et que euh, son prédécesseur, d'ailleurs, n'était pas content, parce que euh, le fait de changer, de se débarrasser de ce chef d'état-major, ça remettait en cause quelques mmh. équilibres. Mmh. Et donc il faut soutenir, parce que c'est courageux ce qu'il fait ce président. – Soutenir et une de,
0: intervention des pays de l'Ouest africain ou intervenir en tant qu'armée française également à Il va, il va à falloir donner
5: l'aide nécessaire à la CDAO, parce que ce n'est pas une intervention coloniale. Mmh. Vous allez entendre bientôt, je connais le discours qu'on va nous dire, etc., bon, qui va, qu va essayer d'habiller ça. Euh, voilà. Il faut, là, la CDAO, ce n'est pas rien, c'est l'organisation de coopération des États africains, mmh. c'est euh, notamment le Sénégal qui joue un rôle important qu'il faut soutenir, parce que lui-même est confronté à une opération de déstabilisation à la veille de son élection présidentielle, et là, il faudra donner les infrastructures nécessaires, mmh. et pas se laisser parce que c'est ça la question qui est posée aujourd'hui, se laisser enfermer par ce discours post-colonial qui fait que dès que quelque part la France apparaît, on dit ah ben non. Parce qu'en général, les populations qui sont dans la rue, elles n'ont rien à voir avec ce qui s'est passé auparavant. De
0: qui vous parlez quand vous parlez de se laisser enfermer La France vous La France, oui, parce que c'est la France qui vit. Et comment on se sort de ce, ce modèle qu'on veut imposer dont on... À un moment
5: donné, il faut montrer qu'on ne se laisse pas faire. À un moment donné, il faut montrer qu'on se laisse pas
0: faire. En y allant, donc
5: En aidant, là c'est... Non,
0: non, non, pas en y allant, nous. En les soutenant
5: quand on, a, quand on intervient au Mali, je vous rappelle qu'on n'intervient oui. pas Donc, mais tout seul. Oui. On intervient parce que le président malien nous appelle. Oui. Bon, peut-être que l'erreur qu'on a commise, c'est de rester trop longtemps pour ne pas dire au Maliens « Bon, maintenant, nous, voilà, on a rétabli les choses. C'est à vous, euh, maintenant, aussi. de Vous êtes face à vos responsabilités. » Voilà. Euh, ça, c'est une discussion qui, qui, a, qui a eu lieu, d'ailleurs. Euh, mais il y a un moment donné où il faut bien comprendre que tout ça, derrière le vernis idéologique, c'est une offensive politique oui. qui est en cours. Et cette offensive politique, elle est menée par un pays, la Russie, par des troupes paramilitaires qui sont d'ailleurs extrêmement corrompues, parce qu'il y a un autre exemple, là, la Centrafrique, mmh. voir ce que font les troupes de Wagner en Centrafrique. La population en Centrafrique, elle n'en peut plus, des comportements des troupes de Wagner
0: Justement, c'est ce qu'a rappelé aussi, euh, vous en parlez, euh, Sébastien Le Cornu, hein, qui précisait si nous sommes présents militairement au Niger, c'est parce que les autorités légitimes nigériennes ont demandé le concours de la France pour lutter contre le terrorisme, de la même façon que le Mali euh, l'avait fait. Je voulais quand même vous faire entendre un autre propos, parce que cette intervention militaire de la CDAO, elle est loin d'être acquise. Certains pays, comme le Sénégal, euh, se disent prêts à participer. Le Nigeria l'était aussi, avant que son Sénat n'en décide autrement. Régis Le Sommier nous expliquait -ce que, cela change, que cela change considérablement la situation. Donne,
9: le Nigeria est le, le gros euh, fournira le gros des troupes si intervention il y a et, et le pays le plus euh, capé entre guillemets parce que euh, il y avait le Tchad aussi, mais le Tchad s'est exclu de toute intervention militaire. Bon, le Tchad était euh, l'un des rares dans la région à avoir les capacités militaires de se projeter hors de ses frontières. Malheureusement, euh, hier, euh, le Sénat du Nigeria a euh, désavoué euh, le président Inoubou euh, en lui refusant le droit justement d'intervenir. De, 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 Et donc ça, euh, c'est une décision donc, euh, législative, enfin du, du, euh, de, 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 de la représentation du Nigeria. Et donc, il paraît difficile pour le Nigeria d'intervenir. Et si le Nigeria n'intervient pas, eh ben, ça peut prouve euh, la CDAO, euh, qu'est-ce qui va rester Il va rester, il va rester le, le Sénégal en gros, la, euh, la, la, la Côte d'Ivoire.
0: Le Nigeria qui appelle désormais donc, à renforcer l'option politique et diplomatique. Ça veut dire qu'on recule un peu dans cette euh, éventualité euh, du, du soutien fort du Nigeria pour une intervention militaire. Claude Obadiah oui. et puis Julien Druy qui il ne semblent pas euh, tout à fait euh, du même avis.
3: Non. Oui — Alors la situation, elle est euh, effectivement... Euh, elle est euh, explosive. Je suis assez d'accord avec euh, l'analyse de, de, de Julien Dray pour deux raisons. D'abord, oui, il y a un risque d'embrasement... Il y a un risque d'embrasement parce que euh, le Burkina Faso, le Mali euh, ont euh, déjà déclaré que euh, si euh, euh, la CDAO intervenait, euh, ils se euh, porterait solidaire évidemment du, euh, du, euh, du Niger. Donc il y a un premier foyer d'embrasement et un premier danger euh, local ici qui est celui évidemment de la euh, diffusion euh, du, euh, du djihadisme. Et puis, il y a quelque chose qu'on observe depuis le début du conflit, c'est, euh, si vous voulez, enfin, depuis le début euh, de, de, de ce putsch, mm -hmm. c'est euh, euh, la concomitance euh, du rejet du colonialisme et, en même temps, euh, les coups de, de pied euh, 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 sans cesse euh, réitéré à l'endroit de, 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 de la Russie et euh, l'invocation, l'appel euh, à Vladimir Poutine. Mmh. Donc euh, ici, ce qui me semble aussi euh, très intéressant, c'est la façon dont finalement le conflit euh, ukrainien ici semble s'être euh, littéralement déplacé, littéralement euh, euh, métastasié. Mmh. Et je crois que effectivement, euh, si on veut euh, bien comprendre ce qui est en train de se passer... Il ne faut pas perdre de vue euh, que euh, la Russie aujourd'hui, et la Chine sans doute, comme disait Julien Drey, mais la Russie euh, euh, évidemment a un intérêt majeur à organiser cette euh, déstabilisation au fait, de la région.
0: Et à prendre la place que la France occupait peut-être aussi. Oui. C'est en ce sens non, que le certaines voix ai... pour... la, di
3: la différence que j'ai avec euh, Régis,
5: c'est que je ne crois pas qu'il y ait d'un côté les méchants français et de l'autre les, les gentils russes.
0: Est-ce que c'est ce qu'il a vraiment... Non, je, je,
5: je, je le provoque parce que je sais qu'on va avoir le débat. C'est pour ça c'est un ami, donc c'est pour ça que je m'amuse. Euh, la Russie mène un projet aujourd'hui, hum? qui est un projet impérial. Hum? Voilà, c'est clair. Et en Afrique, ils essayent... Vous savez, quand vous êtes pris, euh, vous êtes enfermé dans un étau, qu'est-ce que vous tentez Vous tentez de déstabiliser l'adversaire en attaquant sur d'autres terrains. Et c'est ça qui est... En... Mais ce qui est important par rapport aux opinions, c'est que la Russie n'est pas porteur d'un modèle démocratique, euh, euh, de liberté, etc., partout où ils sont passés, euh, bah c'est la corruption qui s'est installée, qui s'est généralisée encore plus. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc quand vous avez des, des, des populations, et je comprends, qui descendent en disant on veut plus de liberté, on veut en finir avec la corruption, si elles se servent de la Russie comme vecteur ou si elles se servent des troupes de Wagner, elles se trompent gravement. La question c'est ce aussi, corruption... faut-il
0: s'immiscer dans leurs choix et les alerter ou bien leur laisser leur totale souveraineté et décider de leur... Euh... C'est bien ce qui se joue justement au sein de la ce qu'on entend de cette population nigérienne.
5: Enfin, ce que vous entendez pour l'instant, c'est ce qui se passe dans la capitale. Oui. Ce n'est pas pour l'instant l'état de ce que qu les correspondants témoignent dans tout dans le pays. Endroits. Et oui. vous savez, comme moi, le Wagner... on, a, on a pris les documents, on a capté des documents de chez Wagner oui. qui donnaient le prix des manifestations, avec l'argent qui était donné à chaque manifestant, le nombre et le de drapeaux qu'il ouais. fallait, etc. Oui. Et oui. Donc je pense qu'il ne faut pas tomber dans une forme de naïveté. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire n'importe quoi, mais il y a une grosse bataille qui est en cours. Voilà.
0: Et malheureusement, elle est loin d'être finie apparemment. On va changer de sujet avec cette question. Comment gérer au mieux les rassemblements de gens du voyage Chaque été apporte sont l'autre polémique autour de ces événements. Et 2023 n'échappe pas à la règle. C'est pour éviter des tensions survenues au mois de mai. Car rassemblement d'une association évangélique prévue ce mois-ci dans le Loiret a été déplacé. Après plusieurs semaines d'attente, le gouvernement a tranché. Répondant à la demande de l'ensemble des élus locaux, il a décidé de la relocalisation du rassemblement sur un terrain militaire en Moselle. Et ce sont maintenant les élus de Moselle qui expriment eux, leur mécontentement, Sarah Varny. C'est
7: un soulagement pour les élus de Nevoix. Cette commune du Loiret devait accueillir pour la deuxième fois de l'année un rassemblement évangélique de gens du voyage à la fin août. Elisabeth Borne a annoncé que ce pèlerinage se ferait finalement à Grotanquin sur un terrain militaire en Moselle. En mai dernier, 40 000 pèlerins venus des quatre coins de la France se sont rassemblés sur un terrain dont la capacité n'était que de 20 000 personnes. Une victoire pour les élus de Neuvois qui espèrent que ce rassemblement dans le Grand Est se pérennise. Mais du côté de la Moselle, les élus se sentent trahis par le gouvernement. Selon une lettre du Premier ministre de l'époque, Édouard Philippe, adressée aux élus et relayée par France Bleu Lorraine, les élus avaient obtenu gain de cause.
3: L'engagement de cette démarche me permet de vous indiquer que la base aérienne de Gros-Tanquin ne sera plus sollicitée à cette fin à l'avenir.
7: Les habitants des environs se souviennent des précédents rassemblements et gardent en mémoire les nombreuses incivilités et dégâts sur l'environnement. Un arrêté intercommunal a été pris afin d'interdire le stationnement de résidences mobiles sur le territoire à l'approche de ce pèlerinage qui devrait se tenir début septembre.
0: Voilà, donc les autorités de Nevois ont obtenu gain de cause, mais on a déplacé le problème finalement, et les mécontents sont désormais ailleurs. Il n'y a pas de bonne solution quand on
1: essaie de gérer ça. Ce...
4: Alors effectivement, dans ce genre de cas de, de, cas de figure, on est un peu gêné. Euh, on ne voudrait pas être à la, pouvoir, à la place des pouvoirs publics. En tout cas, ce qui est certain, c'est que euh, lorsque l'événement a eu lieu en mai dernier, on attendait 20 000 personnes, finalement ils étaient 40 000. On a eu des vols d'électricité de, euh, avec des câbles, de l'insalubrité évidemment, avec des poubelles, le maire parle de déjections devant les portails et puis des menaces. Donc on comprend effectivement pourquoi maintenant les élus de Moselle se mobilisent. D'autant que l'État semble s'être engagé effectivement par la voix d'Édouard Philippe à ne plus organiser à nouveau un tel événement dans, cette, dans cet espace. Euh, à titre d'information, en 2017, le même événement avait eu lieu. Dans, cette, dans cet espace désaffecté, et ça s'était très mal passé. Donc du coup, Edouard Philippe avait dit, écoutez, oui. c'est la dernière fois que ça se passera. La vie dans le sujet. Donc la parole oui. de l'État n'est plus respectée. Deuxièmement, il faut aussi dire que ça génère des coûts importants pour le contribuable, mmh. puisque des coûts de sécurité, des coûts de nettoyage, euh, des coûts de, de, de secours, et tout ça, encore une fois, c'est le contribuable qui va payer. Euh, et puis troisièmement, évidemment, euh, les élus craignent logiquement des troubles à l'ordre public, mmh. et donc on serait tenté de dire... Qu'il faudrait enfin mettre ce fameux principe, vous savez on a, on a créé il y a quelques années le principe de, de pollueur-payeur, je crois qu'il serait désormais temps de mettre en place le principe du casseur-payeur. Autrement dit, qu'on fasse porter à la charge des responsables, des organisateurs de cette, de cette manifestation, le coût 100% des éventuelles dégradations qui aurait lieu. Et ça pourrait concerner d'autres fait...
0: événements, des technoparades, euh, des rêves parties dans des Et champs. Ben c'est exactement, exactement le même ça. sujet, puisqu'il n'y a pas de volonté de stigmatiser ici. Je redonne la, la parole aux maire concernés. Eux, chaque fois, s'inquiètent avant tout d'un afflux soudain de population difficile à gérer pour ces petites communes avec une densité de population, des embouteillages qui peuvent mener à aussi des incidents. Mais voilà, c'est avant tout aussi une une, une gestion auquel les élus sont confrontés sans pouvoir les gérer. On rappelle que cette ville de Neuvois, Neu Neu pour euh, se faire entendre, euh, le conseil municipal a menacé de démissionner en bloc et c'est ce qui a poussé euh, l'exécutif à réagir. Claude oui,
3: écoutez Comment on euh, fait
0: pour gérer euh, bah, ce, ce genre d'événements moi, moi, je vois
3: deux problèmes distincts. Le premier problème, il touche évidemment à la localisation de, ce, de ces rassemblements. Oui. Euh, je lisais dans la presse euh, cet après-midi que en fait, cette mission évangélique des Diganes de France, qui est, dont les, le siège, si j'ai bien compris, se trouve dans le Loiret, à, à, à Nevoie, c'est rassemblée, elle, elle, elle compte en fait deux rassemblements annuels, un au printemps, un à la fin de l'été, et elle se euh, rassemble, si tu, cette manifestation a lieu, depuis très longtemps sur cette commune de nevoix Et donc, le, le maire de nevoix, a demander, en invoquant évidemment tous les désagréments qui ont déjà été ici évoqués, euh, que euh, cette manifestation puisse se produire ailleurs. Elle va se produire au mois de septembre, si j'ai bien compris, ici en Moselle. Et il me semble que, euh, autour de ce premier problème, la solution serait que euh, soit, euh, comment dire, prévue une sorte de, de, de rotation pour éviter évidemment que ce soit toujours les mêmes communes qui fassent les frais quand elles euh, le font euh, de l'ensemble de ces euh, charges et de ces désagréments. Le deuxième problème, c'est un problème d'intendance, c'est un problème matériel. Il y a une question sécuritaire, oui, mais euh, je ne suis pas certain qu'on puisse pas trouver une réponse adaptée à euh, la question de l'insécurité pendant ces manifestations. Mmh. Il y a des questions aussi d'hygiène, de salubrité. Là encore, avec la participation des élus euh, dans les régions, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas trouver mmh. les solutions matérielles, les solutions d'intendance Et payées euh, par qui toutes ces solutions Pardon Payées par qui toutes ces solutions Payées par le contribuable. Payées par le contribuable, payées peut-être par les collectivités euh, euh, locales et aussi, pourquoi pas, vous l'avez dit euh, prise en charge partiellement par les organisateurs euh, de ces manifestations.
0: Julien Dray, souvent ces rassemblements euh, sont aussi synonymes d'occupation illégale de terrain à l'origine. Est-ce qu'on ne pourrait pas mieux encadrer en, voilà, en organisant du mieux possible euh, chaque entité qui voudrait se réunir euh, librement
5: Depuis une vingtaine d'années, il y a un travail qui avait été fait, mais qui n'a pas, pas abouti, c'est-à-dire de réserver des airs. Euh, spécifiques et donc aménagés pour éviter justement euh, qu'on se branche euh, de manière illégale en termes d'électricité mmh. ou d'eau euh, sur euh, le, le, d'autres réseaux et de permettre de responsabiliser y compris ceux qui oui, ça le problème c'est que c'est souvent resté à l'état de, de, de souhait mais après c'est très difficile de trouver les communes qui acceptent de libérer les espaces mmh. pour pouvoir mmh. aménager et donc c'est vrai que eh ben euh, c'est on a on n'a pas beaucoup avancé dans le domaine il y a des endroits il y a mmh. des départements où on a avancé c'est-à-dire on est un département que j'aime bien, l'Essonne. Un travail avait été fait, sérieusement, donc on avait une aire qui avait été préparée, mais il y en a d'autres qui sont refusés à le faire. Le résultat, c'est qu'après, ben, on a ce genre de situation. Normalement, ce qu'on doit avoir, c'est des airs qui sont... Parce qu'on peut pas interdire aux gens de se rassembler.
0: Non, c'est sont... pour voilà.
5: ça que je ce qu il pose faut la question. c'est qu'on les responsabilise en leur disant c'est cette terre-là, ça ne peut pas être ailleurs, mm -hmm. Donc, ça ne peut pas être sauvage. Et par ailleurs, comme c'est des airs qui sont préparées, on peut évidemment quantifier euh, les, 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 les choses qui sont faites et à partir de là, discuter avec les organisateurs pour qu'ils contribuent au financement de ces choses-là.
0: Pourquoi ça n'a pas avancé Puisque le problème n'est pas nouveau, effectivement. Et malheureusement, chaque année, il y a de nouvelles polémiques. Ça veut dire qu'on manque de de courage pour s'attaquer à ce problème Parce qu'il y a une espèce de, de flou tabou Ou euh, c'est pratique et technique
5: Non, ça veut dire, si vous voulez, que Cha chacun espère que ça va taper chez l'autre. <rire>
0: Mais voilà, ça c'est ne pas s'attaquer voilà. vraiment au problème. Euh,
5: c'est-à-dire que vous avez des préf faire, autre... vous avez les préfets qui n'osent pas imposer à des communes, hum. et vous avez des communes qui sont peut-être plus fortes que d'autres, c'est-à-dire qui ont des meilleures finances, ou qui vont mettre des plots pour empêcher qu'on puisse rentrer sur les terrains, etc. Et puis il y en a d'autres qui ne vont pas y avoir. Donc hum. c'est un peu le chacun pour soi qui
0: prime. Qui va continuer, Absolument. malheureusement. Il ouais. nous reste 5 minutes et je voulais qu'on finisse sur une petite euh, touche de légèreté. J'ai d'abord une question à, à vous poser par rapport à... L'équipe que vous soutenez l'été, est-ce que c'est plutôt tongs ou c'est plutôt claquettes Je <rire> <rire> Julien Dray qui portait normalement basket, ne comprend pas ma question. Est-ce que vous portez des tongs, Julien viendrai.
5: Euh, oui, ça m'arrive. Pas, 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 pas systématiquement. Ça, ça m'est arrivé quand j'étais jeune, moi maintenant.
0: Moi maintenant, Claude Obadia.
5: Bon, c'est plutôt des claquettes. Ah,
0: team claquettes. Chaussettes ou pas chaussettes Attention. Sans chaussettes. Sans chaussettes.
4: <rire> On va tout savoir. Alors, je vais décevoir, mais c'est ni l'un ni l'autre.
0: Ah, ni l'un ni l'autre. Très bien. Bon, peut-être espadrille. Reste... Bon.
4: Voilà, exactement. Tout Espadry. ça
0: pourquoi parce que le championnat du monde de lancer de tongue est un événement très sérieux qui fête d'ailleurs ses 20 ans cette année et la compétition se déroulait aujourd'hui à Lacanau très réglementée la compète 50 équipes divisées en junior et en senior le concept est simple deux joueurs jouent ensemble le premier lance la tongue avec le pied le second la réceptionne sans qu'elle ne touche le seul record à battre cette année c'était 32 m 38 pour les enfants 39,56 m pour les adultes. On est en ligne avec Laurent Perrondet, le maire de la Cano. Bonsoir, euh, monsieur le maire. Merci d'être en direct avec nous. La question qu'on a envie de vous poser en tout premier, c'est de savoir si les records ont été battus aujourd'hui oui.
10: Ah non, non, mais loin de là, puisqu'on avait un vent contre, donc ça a été très très difficile pour les compétiteurs, mais ça a été un bon moment de convivialité, c'est ça le principal.
0: Un vent contre, vous les avez tournés face au vent, mais ça c'est ben
10: oui, fait exprès. Faite, donc...
0: Alors vous les avez ben euh, vous leur avez complexifié la tâche
10: C'est pour les motiver pour l'année prochaine et qu'ils s'entraînent sérieusement. Donc
0: alors Aujourd'hui, 20...
10: ça s'est plutôt bien passé.
0: Bon, alors cette 20e édition, voilà est-ce qu'elle avait une couleur particulière <rire>
10: Oui, puisque c'est la première fois qu'on le faisait à la Cano, après la commune d'Ortin, on tourne sur le territoire euh, médoc-atlantique. Donc c'était un moment bien sympa, Avec euh, finalement on a été un peu débordé par l'engouement de la manifestation, on a été obligé de refuser des équipes. Donc on est resté à, à 60 équipes engagées et on a euh, tout intérêt à mieux s'organiser l'an prochain, l'année prochaine, pour justement répondre à toutes les personnes qui s'étaient déplacées, parce qu'il y avait une foule très très nombreuse sur le, sur le site du Mouchik euh, au bord du lac.
0: On a euh, expliqué euh, comment on jouait, hein, donc par équipe. Je n'ai pas précisé que euh, c'est très réglementé au niveau des tongs qu'on utilise aussi. Elles doivent peser au maximum 225 grammes et être oui. de taille euh, 36. Qu'est-ce que vous récompensez exactement Est-ce qu'il y a un jury qui. Comment ça, ça évolue Comment ça estime les, les compétiteurs
10: alors c'est fait très très sérieusement, avec un décamètre, il y a des officiels, des bénévoles qui oeuvrent autour du site, donc à chaque lancé il y a une mesure qui est prise et le reste, la réception doit être faite les deux pieds au sol, on ne doit pas se plonger, on ne doit pas se rouler par terre, donc le, le, le lancé est validé à la fois que, quand on a mesuré, qu'on a pu réceptionner des mains avec les deux pieds par terre, la qui est lancé par son équipier.
0: Donc on n'a pas dépassé les 39 mètres, ça veut dire qu'on est arrivé non. à quelle distance aujourd'hui à peu près
10: Aujourd'hui c'était 23 mètres, donc on est, loin, on est ah oui. très très loin du record, mais c'est vrai qu'il y avait pas mal de vent au bord du lac de la Cano, donc c'était un peu difficile à battre. Donc je pense que l'année prochaine, pour battre ces records-là, on va tourner le titre dans l'autre sens. <rire> si, le vent, si le vent est d'ouest, bien sûr, on s'adaptera aux conditions de la météo.
0: Alors on sait que cette compétition est de renommée internationale, on sait aussi qu'il y a beaucoup de touristes étrangers hein, qui viennent à la, oui. à la Cano. Qui était présent cette année
10: alors c'était vraiment des championnats du monde puisqu'on a eu des équipes suisses, allemandes, euh, néerlandaises et beaucoup d'équipes canolaises qui n'ont pas vraiment brillé malgré notre entraînement intensif ces derniers mois donc euh, c'est une équipe française qui a gagné mais tous les pays d'Europe de euh, étaient représentés c'était un beau moment de convivialité et puis cet événement il est, il est populaire donc on a validé son organisation chez nous euh, cette année c'était important de le faire pour montrer que tout le monde a sa place à la cano. on peut avoir un festival de, de musique classique très connu on va attaquer la semaine prochaine, la grande semaine du Lacanau nos pros que nous attendons tous. En attendant, on réalise soeur. aussi, ouais, on réalise aussi le championnat du monde de lancer de tongue. On a passé un bon moment de rigolade entre copains.
0: Alors cocorico, pour ceux qui ont gagné, sont des seniors ou des juniors oui. qui ont qui se sont imposés Alors les
10: seniors, c'est Robin châteland et Martin Dangas qui qui une équipe française qui ont réalisé 23 mètres. Il y avait cinq lancers par par équipe. On retient bien sûr le meilleur des lancers. C'est cet, cet équipage français qui a remporté le championnat du monde cette année.
0: Bon, eh ben euh, bravo à eux, euh, bravo à vous pour l'organisation. Euh, on, on se revoit l'année prochaine. Alors pour euh, si ça revient à la Cano, alors c'est okay. ça, ça change d'endroit. ça, non, ça change d'endroit officiellement ou ça peut se dérouler. Bah, écoutez,
10: euh... Ça peut se dérouler sur le territoire de Médoc-Atlantique, mais bon, apparemment, ça s'est très bien passé chez nous, pourquoi pas le refaire Nous, on est déjà candidats, mais on est prêt aussi à partager l'engouement de ce championnat du monde et de sa notoriété qui, euh, c'était son 20e anniversaire cette année. Donc, ouais. c'est important aussi de partager euh, ces événements très festifs.
0: Voilà, il n'y a pas que les JO 2024 ni la Coupe du Monde de rugby, il y a le championnat ouais. du monde de de ton Merci beaucoup, euh, Laurent Perron, de nous avoir euh, égayé cette, euh, cette fin d'émission. Ça fait bah, sourire. Ça fait du bien. Bon, non,
4: ça fait un bien fou. C'est vrai qu'on a eu beaucoup d'images un peu dures ces derniers temps. Et c'est vrai qu'on voit qu'on peut encore organiser en France des manifestations populaires, joyeuses, familiales, et qui se passent dans d'excellentes conditions.
0: Oh, ça, on le savait déjà. Avec ah oui, mais ça euh, fait le bien de En France. C'est vrai que c'est l'été, donc c'est pour ça qu'on s'arrête. Ah, je vois Julien Drey, très penser. Non, je me dis
5: que mes petits-enfants qui vont lancer leur tombe régulièrement à voilà. vont me dire mais papy, euh, <rire> on se prépare pour la compétition.
0: Il faut euh, les euh, inscrire, évidemment. Hein, <rire> équipe de deux, on a vu ouais. chez, les, chez les juniors Claude Obadia. Vous pouvez tenter avec les claquettes, on peut essayer peut-être.
3: Oui, oui, avec les claquettes, pourquoi pas. Non, non, c'est une initiative heureuse, c'est ludique, c'est festif. Bon, alors, évidemment, près du littoral, sur le littoral, en ce moment, il y a beaucoup de vent, en adulte, oui. donc euh, euh, j'ai pensé à une chose, mais bon, c'est vrai qu'il pourrait aussi faire un lancer de, 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 de boules de pétanque, mais ça pourrait être... Ah bah
0: ça, ça s'appelle la pétanque, et surtout, euh, c'est quand même une autre pratique, euh,
3: ça. <rire> non, mais elle aurait... Elle subirait moins, évidemment, le vent, l'impotuosité du vent, mais je pense que le record ne risquerait pas d'être battu avec la boule de péton
0: 39 mètres, avis aux amateurs, vous pouvez vous entraîner pour l'année prochaine si vous faites partie de l'équipe Tong. évidemment. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir participé à l'heure des pros de Très bonne soirée à vous, je vous laisse en compagnie de Thomas Bonnet à la tête de Soir Info. Et je vous retrouve demain, 19h, pour Face à l'Info sur CNews.